0: Bueno, bienvenidos eh, de nuevo a otro capítulo de Echando Kilómetros donde hablamos y conocemos a, a los locos y las locas detrás de, 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 de que se animan a hacer estas carreras de, <ríe> de cualquier distancia. Entonces, eh, llevamos mucho tiempo sin volver a grabar, pero aquí estamos de vuelta. No voy a poner eh, excusas ni dar explicaciones. Nuevo capítulo. Entonces, eh, yo soy Jimmy Flores y hoy estoy con mi coach, Rafa Sugasti, que no es la primera vez que está en el programa. Rafa, hola. Buenas, ¿qué tal? <risas> placer volver a estar aquí. Pues mira, eh, lo que me gustaría, un poco para que la persona que esté escuchando tenga un poco de contexto de dónde vamos a ir con esta conversación, eh, me gustaría hablar un poco de de mi carrera reciente en la, en la Maratón de Valencia porque mmm, Rafa me fue mi entrenador, me llevó todos los entrenos y me gustaría hablar un poco el, el, sobre el antes de esa carrera, todo lo de, del punto donde empezaba, cómo, de, cómo fuiste un poco viendo cómo iba corriendo, cómo iba evolucionando eh, y qué pequeños ajustes igual hiciste sobre la marcha de mi entreno y luego... La carrera en sí y ahora lo que nos planteamos después de la carrera. Y después, eh, que yo creo que esta va a ser la parte más interesante, eh, que me cuentes tú sobre el Speed Project, sobre la nueva el nuevo espacio de, de masaje que, que tienes aquí en Barcelona para, para runners y para no runners también, me imagino. Eh, y luego eh, cualquier otra... Eh, cosilla en la que estés eh, implicado entonces, Rafa ¿cómo te encuentras ahora mismo?
1: ahora mismo, eh, muy bien y <ríe> con ganas de recuperarme de mi rodilla después del maratón de San Sebastián y con ganas de empezar a preparar, como bien dices eh, Speed
0: Project vale. un... eh, pues mira mm, volveremos a tocar esos temas, tu rodilla, San Sebastián <ríe> el Speed Project eh, yo hace, ¿qué fue? como tres meses, algo así Dos o tres meses? Tres meses. Tres, sí. sí eh, tres meses. Pues te comenté que quería correr eh, El Valencia. El de
1: Valencia, sí.
0: Y, y te animaste a, a ser coach de, de, del élite, de más élite que soy yo. Jimmy Flores. Jimmy Flores. Eh, entonces, yo empezaba con básicamente va a ser volviendo a empezar. Eh, había estado como un año y medio corriendo de manera muy inconsistente, esporádica. Igual luego hago un, un podcast más en detalle de, 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 de esto con, con Belén, que, que es la otra co-host de este programa, pero ahora mismo no está aquí. Eh, pero cuando... No sé si te acuerdas. Cuando yo te... Te contacté y te conté un poco mi, mi, mi estado de dónde empezaba. ¿Qué era lo primero que a ti se te vino a la cabeza para preparar esta maratón? ¿Qué fueron un poco esas cosas que dices, esto es lo, lo más fundamental, por dónde empezar a, a, a coger camino?
1: Bueno, para mí algo muy, muy importante siempre antes de, de preparar un maratón, porque hoy en día preparar un maratón está como muy a la orden del día, ¿no? Y cada vez le perdemos más... El, el respeto o lo tenemos como más normalizado y, y eso con toda la gente que, que yo preparo es lo primero en lo que, que meto mano, digamos, y es que un maratón es un maratón y quiero que la gente no, no prepare un maratón como el que prepara una carrera de 10 kilómetros y demás porque pueden haber consecuencias y puedes no disfrutarla e incluso acabar eh, quemado de, de correr. Entonces, lo primero era ver en qué estado de fórmula eh, estabas. Eh, y intentar construir una base buena, sobre todo una base de, de, de kilómetros más que de calidad y de, y de correr rápido para llegar al maratón y ya fuera rápido lento, pero que terminaras eh, con el mayor de garantías posible, ¿no? sin, sin molestias, sin dolores y, y sabiendo que los 42 kilómetros los podías hacer sin problema. Y bueno, así lo, lo hemos ido haciendo desde el principio, metiendo una base de, de gimnasio también, eh, kilómetros lentos, sin pasarnos mucho de, de, de rosca para no lesionarnos y bueno, yo creo que ha dado buen buen resultado al final, eh, has hecho un buen, buen maratón, yo sé que puedes correr más rápido, por supuesto y bueno, ya dirás tú también
0: <ríe> y, a ver, yo, an antes de entrar al maratón, eh, entonces eh, como entrenador alguien te llega como yo yo tengo, vamos a decir, un año sin correr, eh, he hecho maratones an antes... Sí, eso es, eso eh, es un,
1: un, un detalle, o sea, es un punto clave también. Yo valoré el hecho de que tú sabías lo que era correr un, un maratón, sabes lo que eso implica y sabes las consecuencias que puede traer. Entonces eso ya yo ya lo miro de otra manera. No es lo mismo que tú me hubieses dicho, oye, llevo mucho tiempo sin correr y en tres meses quiero correr mi primer maratón y parto de una base cero. <risa> eso hubiese sido un planteamiento totalmente
0: distinto. Ent entonces... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo, lo primero que tú, ha, que tú has hecho en, para empezar a decir OK, eh, vamos a empezar con estas tiradas o estos kilómetros? y, y cómo vas evolucionando en, en el diseño de este de, de, de un programa para una persona. Que yo soy. Mm, ¿en, ¿En qué rango me pondrías como de, de corredor? Es que no soy. Desde luego, que no soy élite. Pero mmm, tampoco estoy terminando en, en cinco horas. Entonces, claro. ¿qué? Más o menos mmm, tercio superior de, 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 del, del pelotón y. O, o por, o cómo, ¿Cómo me clasificarías a mí como corredor?
1: Eh, a ver, bueno, ahora mismo no, no sabría decirte, pero está claro que eres una persona experimentada. Entonces, eso ya es un, un valor añadido. Y básicamente yo lo que, lo que quería hacer era, yo sé que para hacer un maratón eh, necesitas hacer X kilómetros a, a la semana, ¿vale? Los ritmos quizás eh, sería lo de menos si no tienes un objetivo muy, muy, muy concreto. Entonces yo sé que tú tenías que as, a, asumir unos kilómetros semanales.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos kilómetros y cómo empiezas a, a, a definir? cuántos una persona te debería de o tendría que hacer.
1: Bueno, eso es muy relativo también porque por decirlo de alguna manera eh, para correr, me lo invento, en 3 horas 15 yo creo que deberías hacer una media de unos 70 kilómetros a la semana pero igual tu musculatura, tus articulaciones no son capaces de asimilar esos 70, eh, entonces yo ahí como entrenador pues tengo la, la obligación de no obligarte a hacer esos 70 kilómetros y hacer un tipo de entrenamiento cruzado eh, y decir oye pues mira tú vas a hacer 50 de correr y lo otro estos 20 restantes, restantes los eh, complementaremos haciendo elíptica haciendo spinning o un tipo de entrenamiento cruzado que te suma mucho y, y te resta muy poco porque no hay impacto y demás entonces mm. eso es lo que a medida que va avanzando la preparación eh, voy viendo, al final lo más importante es el feedback continuo con el, con el pupilo, en este caso sí. con, contigo eh, coach está todo bien, perfecto hostia, eh, no asimilo bien los entrenos voy cansado, voy fatigado, pum, reculamos y, y vas vas y vas cambiando la, la estrategia eh, entonces no hay nada escrito desde un principio, yo me guío mucho por el, por, el, por el día a día y ver si los entrenamientos salen, si no salen y ahí voy, voy moviendo
0: ¿Cuánto te ayuda a ti eh, la aplicación que estuvimos usando? Porque estuvimos usando... Eh, yo, la Abro, eh, Train2Go. Sí, Train2Go. Train2Go. Entonces, nueva aplicación, es, es relativamente como que, que todavía le falta mucho desarrollo, sí. pero eh, a mí como, como pupilo me, me ayuda mucho en... La Abro, veo lo que tú me has puesto para el día, ...para la semana y no tengo que pensar. Eso a mí me encanta. Sí. A mí me da orden y me ayuda a, a no tener que... ...y mañana qué tengo que hacer y tal y cual. Entonces, ¿a ti cómo te ayuda esto en saber cómo tienes que estructurar un entreno? Y luego, en ¿cómo te ayuda para tener un poco una visión más eh, amplia de, 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 del corredor?
1: A ver, a mí la, la ventaja de esta aplicación... Yo hasta ahora como entrenador he estado trabajando a media con, con Excel, es decir, yo mandaba un Excel un domingo eh, y es lo que tenías eh, toda la semana. Entonces a mí el domingo o entre semana pues me decías mira, pues me ha ido todo bien, ¿todo qué? ¿Seguimos adelante? Pues seguimos adelante con una planificación de una semana más. Lo bueno de Train2Go es que no tienes que estar abriendo Excel como pupilo, no tienes que estar abriendo Excel, sino que ves tu día a día y algo muy, muy importante que para mí es... En lo, que, en lo que más me gusta de la, de la aplicación es que tú cuando terminas un entrenamiento puedes poner un comentario a ese entrenamiento, de manera que eh, esa información nunca se pierde y nunca se, nunca se pierde relación con el, con el entrenamiento que, que has hecho. Porque yo puedo tirar como entrenador, puedo tirar cuatro semanas atrás y ver un entrenamiento en los comentarios que has hecho, de manera que si lo hacemos con un Excel se pierde más información. Entonces, eh, la ventaja es esa que tú terminabas un entrenamiento, me ponías si había ido bien, si había ido mal, los ritmos, si te dolía algo. Entonces, esto eh, creo que es algo muy, muy positivo.
0: Y, bueno, a mí, lo que, me, lo que yo, pues, para quien esté escuchando, para que sepa un poco cómo, cómo nos estuvimos organizando en este, en este entreno, eh, en esta aplicación creo que solo está disponible si eres coach. Si, si llevas a gente, creo que no es algo que puedas apuntarte como un individuo, como un no. usuario de, de a pie, ¿sabes? no,
1: no, no, nosotros, como, como entrenadores, pagamos una, una cuota por sí. cada X pupilos, vale. eh, entonces tú llevas eh, cinco pupilos, pagas una cuota, llevas nueve, pagas otra cuota, entonces contra vale. más pupilos tienes, eh, más, más pagas, pero mejor precio te hacen. Pero bueno, vale. entonces tú tienes acceso eh, gratuito como pupilo, yeah. vale. El entrenador es el que el que paga, luego está el entrenador lo, lo, la cuota que le quiera cobrar a su a su pupilo. Pero eh, nosotros podemos modificar los entrenamientos y demás, y en cambio el pupilo puede entrar, puede ver. Puede escribir cosas, pero no, no puede interactuar demasiado con esa eh, aplicación como entrenador. Es decir, eh, un pupilo no podría hacer de entrenador a otra persona
0: no.
1: si no está registrado como entrenador y no paga esa, no. esa cuota.
0: Entonces, entonces, aquí lo que yo lo que yo hacía es... Eh, todo lo grabo en, en, en todas las, las carreras, las grababa en mi, en mi Garmin. El en Garmin, Strava, luego. Sí, sí, el, el Garmin lo, lo, lo sincronizaba con Strava y yo te pasaba a ti el enlace a... A la, a, sí, a la
1: que, eso, que eso, de hecho, ahora, en breve, si no lo han hecho ya, que creo que no, tengo que actualizar, pero eh, está al caer. En principio, la aplicación ya va a sincronizar directamente con Strava. Ah, guay. Entonces, el link, que a ver, al final también es, es muy útil. Tú cogías el link de Strava, me lo ponías en comentarios, yo entraba, lo veía yeah. y ya está. Ahora el tema es que podrás sincronizarlo directamente con la aplicación de Train2Go, por lo tanto... El, el hecho de linkarlo tú mismo ya no hará falta porque vale. se hará automáticamente.
0: Y, bueno, yo te pasaba toda esta información, la veías y me ibas ajustando a los entrenos. Exacto. Eh, desde mi punto de vista, durante todos los... los ¿qué, ¿Qué fueron? Como tres meses que estuvimos, ¿no? Sí, han sido tres meses enteros, que es lo que yo considero que debe
1: ser la preparación específica de un maratón. No la preparación entera, sino específica. Ya tienes que tener una buena base de, de vale. forma para, para empezar estos tres meses.
0: Pues... Mi, un poco mi, mi, mi feedback final es... Me he sentido súper bien uh, a lo largo de, de los tres meses. Eh, evidentemente, había entrenos con unos ritmos que, que, que me resultaban como retos. Pero físicamente no hubo ningún momento donde yo me sintiera que no podía hacer el entreno o que, no, no, o que mañana no me apetecía salir a correr. Entonces, eso para mí me parece un super plus porque... En, cuando, en el 2016 cuando yo hice mis, mis las tres maratones llegó un punto donde yo creo que mmm, como yo me estaba entrenando yo solo y mi, mi, mi metodología era voy a intentar hacer todos los kilómetros que pueda todos los días eh, creo que me llevé unas palizas tremendas y, claro. y, y por eso eh, ese resultado final de, de, de abandonarlo entonces ahora Mm, mm, veo que con lo que yo sentía como una carga más más, más normal he hecho lo que para mí es una marca súper buena, dadas las condiciones con cómo estaba empezando y, y, y todo, entonces eh, a mí me ha parecido genial como, como me has llevado el entreno eh, incluso hubo esa semana de casi llegar a 100 kilómetros en la semana y te digo, casi ni me enteré. Y yo creo que en parte es por, por, por cómo se gestionó y luego por otra parte el, el, lo de la aplicación, de solo preocuparme del día siguiente. Yeah. entonces Porque realmente como la aplicación no te suma todos los kilómetros de la semana, como yo solo iba haciendo los que me tocaba del día. Y luego cuando vi al final lo que había en la semana, era como, hostias.
1: He hecho esto y no, y no me he enterado yeah. prácticamente. Sí.
0: Yeah. Entonces, eh, Maratón, el resultado fue. terminé en 3.22 eh, hasta el kilómetro 32 iba bastante bien. Eh, y luego en el como sobre el 32, de repente es como que las piernas mm, se me empezaron a desvanecer. Y mm, sobre el 40, como una rampa en el. en el. en el, ¿Cómo se dice? En el, La
1: en el isquio, bueno, en el isquiotibial Sí, ¿no?
0: en, en, en el izquierdo. Y terminé en 3.22, que para mí, te digo, o sea, a mí me parece cojonudo, porque tres minutos de, de mi marca personal me parece un margen bastante poco para todo lo, to, todo el parón que, que tuve desde, desde finales del 2016. Entonces, he terminado súper contento y para ti, como, 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 como entrenador, como coach, ¿cómo ves... Eh, esta marca, el, el performance, y, y qué críticas podrías podrías tener de, de, ello. Y, y machácame lo que me tengas que machacar, que. Es, que, que eres el coach. No,
1: al final, yo lo que, yo lo que creo es que nos ha faltado un mes, ¿vale? No, no nos ha faltado un mes para correr un maratón, sino que nos ha faltado un mes para poder atacar eh, lo que vendría a ser tu, tu marca personal, ¿vale? O sea, yo creo que al maratón hemos llegado en, buen, en un buen estado de forma. Eh, con los kilómetros que tocaba y demás pero creo que nos ha, nos, nos ha faltado un mes previo a la, a la preparación es decir, si hemos hecho tres meses de preparación eh, empezar eh, un mes antes a construir una base buena eh, hubiese estado mejor porque con haciendo una base con más kilómetros, nos hubiésemos centrado básicamente cuatro semanas en, en hacer fuerza en trabajar la fuerza para luego dar paso a, a, los, a las tres semanas específicas, tres meses específicos de de maratón donde tampoco hubiésemos dejado de trabajar la, la fuerza entonces yo creo que ahí eh, no solo hubiésemos terminado un maratón bien sino que hubiésemos podido atacar la, la, la marca personal que tienes y con además con muchas garantías porque sé que puedes correr bastante, bastante más rápido entonces las primeras semanas eran ritmos más lentos mm. y demás que creo que es lo que teníamos que haber hecho quizá un mes, un antes. mes antes exacto eh, básicamente esto eh, en cuanto al peso y demás obviamente que con algún kilo menos eh, se puede correr mucho mejor, las sensaciones yeah. son mejores, pero tampoco es algo que, me, que me, me preocupe quizá me preocupa más el mes este que yo creo que nos ha hecho falta que no un tema de, de, de peso
0: voy, voy a añadir una cosa aquí de de, de bueno, eh, luego lo comento eh, entonces Ahora mmm, acabamos de terminar un masaje y, y ya nos hemos puesto la siguiente...
1: Sí, te ha costado si... poco, ¿eh? Tengo que decir que has entrado por la puerta y en cinco minutos me apunto, me apunto, me apunto. <risa> ha sido fácil, ¿eh? eh
0: entonces, la, la idea es correr eh, Sevilla en el 17 de febrero. Y es otra maratón. Entonces... Eh, ¿Qué consideras que va a ser el mayor ajuste que vamos a hacer ahora? Porque ahora estamos a día... ¿Qué? Uh, día... Me, no me acuerdo. El, uh, ¿Es
1: día 5 de diciembre?
0: 5. Entonces han pasado... ¿Tres días? Nada, tres días. Tres días desde la, la, la maratón en Valencia. Eh, ¿Cuándo empezamos a volver a subir el, 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 el entreno? ¿Y qué es...? Lo que yo me puedo esperar para este otro que nos toca, como mes y medio, do, casi dos meses. Sí, 17 de febrero es Sevilla. Sí. Entonces, eh... enero, mes y medio, eh, casi, dos, casi dos. ¿Qué es lo que, lo, que, lo que ahora mismo se te ocurre? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para...? Eh, para vale. Sevilla.
1: Yo creo que la, la, la preparación específica ya no va a ser de tres meses, va a ser de, de menos, pero partimos de una base muy, 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 muy buena. O sea, excelente. De hecho, ahora, eh, para mí, lo primordial es eh, frenar un poco esta semana, por supuesto. La que viene, algún día también así, eh, muy suave, y luego empezar a construir un ciclo eh, en los puntos débiles que yo creo que has tenido y que no hemos tenido realmente mucho tiempo de. De, de poder atacar, y ahora sí que lo tenemos porque venimos de una base muy buena, porque este maratón, si recuperamos bien de este maratón, nos va a sumar muchísimo para el para el próximo, entonces esta semana yo creo que es básico recuperar bien, no parando al 100%, sino que mm. ya con un poco de, de elíptica, parando unos días, pero luego ya empezando con elíptica, a recuperar, regenerar, el masaje de hoy también te vendrá muy bien, para que la semana que viene, a mediados, podamos volver a, a correr ya, pues a, a unos ritmos que a principio de la preparación del otro maratón no estábamos. No. Entonces, básicamente, eh, yo te he visto algún punto débil, que lo bueno, y eh, una información que, no, que nos ha dado el maratón que has corrido ahora, es que a nivel de isquiotibiales, a nivel de cuádriceps y demás, te ha faltado eh, fuerza, y es algo que vamos ahora a, a retocar. Y luego otra cosa que también, por lo que entiendo, tengo que analizar un poco, pero yo creo que las tiradas largas las vamos a hacer un poquito a ritmo, un poquito más lento. Vale. vale de manera que tu cuerpo aprenda a tirar más de grasa vale. que de carbohidrato porque cuando llega el kilómetro 30-32 del maratón el cuerpo eh, necesita energía, el carbohidrato se empieza a terminar y empieza a tirar mucho de grasa entonces si no hemos educado el cuerpo, no hemos enseñado el cuerpo a tirar de grasa es el famoso muro, pues Bien. es donde te lo encuentras de manera que si tú has enseñado a tirar de grasa la transición está ni la notas y, y puedes llegar como un tiro hasta el final entonces retocando este par de cosas eh, tenemos mucho 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 ganado sin duda
0: y entonces por una parte está lo de los ritmos ritmos más lentos en las tiradas más largas eh, pero ¿algo? los
1: compensaremos con ritmos más rápidos en las series de 1000 o 2000 o lo, o lo que
0: trabajemos vale vale Wow. Claro, uh, vale. es que ya, ya me lo imagino ya me lo imagino pero, pero tú bueno, tranquilo que yo tendré tacto eh, estamos para ello entonces eh, una cosa que quería comentar es eh, que hice algo que no se debería de hacer que es cuando eh, yo pensaba que iba a poder encontrar ahí los geles de Cliff que son los sí. que siempre compraba yeah. con los que he entrenado también y no los encontré entonces compré los de los de Morten me sorprendieron lo. Es como
1: una gelatina, ¿verdad? Es. No es lo que parece cuando te lo vas a tan tomar. Tan
0: fácil de, 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 de tomar. Sí.
1: Porque y que no te deja ningún sabor en la boca, nada, nada pegajoso, nada. Sí, sí, nada. Sí, sí, sí. Es
0: increíble. Sí, la verdad que eh, sí. No sé si siento el mismo empujón de estos que los de Cliff.
1: Cliff N lleva más azúcar. Claro. Creo, ahora no estoy seguro, ¿eh? pero lo que lo que sí que venden mucho los de Mahorten es que eh, la entrega de energía te la da más pausada, más como decirte, no tan de golpe, sino yeah. como te la dosifica más. Por eso yeah. quizás no notas el, el chute este tan. Igual tan es eso, ¿eh?
0: Pero me sentí súper bien con ellos. O sea, entran súper fácil. Sí. Eh, eh, y, la, y la verdad es que me, me sorprendió mucho. Entonces. Eh, mm. Buena cosa, creo yo. El, el, el,
1: lástima lástima lo que valen, ¿no?
0: A ver, sí, son, cuestan una pasta, pero también dices, mira, mmm, no me los estoy tomando todos los días, ¿sabes? Eso, No, no, eso, eso está claro. Pero sí. porque realmente ahí tenían una oferta de maratón que fueron 20 euros por... ¿qué fueron? Como 6 o 8 geles, creo. Y, y un paquete de estos de. de, de polvo de. Hmm. De, de, de suyos sí, y, sí, sí. y una botella. O sea que me pareció bien. O sea, no me pareció nada. Ya. O sea... Sí,
1: salen a. como a 3 euros con 30 o algo así. No. El gel cuando lo normal es que cuesten 2 o así, pero es lo que dices, no. que no estás
0: tomando geles cada día. Entonces... Claro, y también se nota la diferencia. Y sí. se agradece. Sí. Porque podía, podía correr y me lo podía tomar y no porque con los de Cliff hay un punto donde es como. Mm, sí. Casi me tragando intentando. Sí.
1: No, eso yo me sorprendí. La primera vez que probé un, un morden de estos orden eh, es como tragar gelatina de esta yeah. que te haces tú en la nevera con yeah. el, ¿sabes? En polo. Es lo, es lo mismo. De hecho, me sorprendió porque al tacto eh, el paquete parecía como un gel normal. Y sí. en el momento de ponerlo la boca es como, hostia, sí, sí, eh, hay un... lo puedo hay... tragar directamente, que no nah. hay que masticarlo, no hay que. Nah. Sí, está, está, la verdad que está bien.
0: Bueno, vamos a a pegar un cambio de, de rumbo que con lo mío ya estamos punto y final lo siguiente va a ser Sevilla Maratón y... Sevilla por marca personal sí y, y, y luego ya grabaré yo otro, otro programa con, un poco con mis pensamientos personales tal de, de, de cosillas que, que me gustaría un poco enfocarme para, para este siguiente maratón estos dos meses que, que quedan pero ahora tú has estado con mil cosas desde, desde hace año y medio que más o menos hablamos, eh, has hecho una maratón de sables, has corrido en Costa Rica, eh, has, eh, has abierto una consulta de masaje, de quiromasaje, masaje para... Yo lo voy a llamar para corredores. Sí, básicamente es... Y, eh, tienes la, el grupo de, 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 de corredores de Sugar Athletics. Eh, que tiene ahí también eh, un, 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 unas cosillas que, que tienen que ver con, con Nike y con la marca en sí, que está súper guapo. Eh, y luego tienes el, el siguiente reto, que es el, el Speed Project. Vamos a empezar por el final. El Speed Project, que es, primero, eh, cómo te enteras de que esto existe.
1: Pues mira, de un grupo de, somos un grupo de amigos básicamente que entrenamos todos los miércoles juntos y uno de ellos, Marcel, eh, lleva años detrás de esta carrera que yo la verdad había oído hablar pero es una carrera muy joven, hace cinco años que, que, que se hace en Estados Unidos y además no es muy, muy famosa porque es para un target de corredor muy, muy concreto y no se oye publicidad porque no se puede apuntar cualquiera, ¿no? Resumiendo es una carrera muy, muy punky, ¿no? Mm. Muy... Y entonces Marcel llevaba años detrás de esta carrera y no, no la aceptaban para correr porque es muy, ya te digo es muy especial y este año surgió, eh, volvió a aplicar, digamos, a, a, a pedirlo porque al final hay que pedirlo, hay que casi casi arrodillarse para correr esta, esta carrera y, y no le dijeron que no, a las otras veces ni siquiera le, le contestaron y esta vez no dijeron que no eh, que lo estudiarían porque les haría gracia que por primera vez un equipo español corriera en, en Speed vale. Project. Y nada, al final, casi dos meses después, nos pidieron, primero de todo, tienes que decir quién va a ser el equipo porque es una carrera eh, bueno es una carrera que va desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Son 340 millas, lo que vendría a ser unos 550, 560 kilómetros, más o menos, si no me equivoco. Y son por relevos. Entonces... Hay que ir haciendo relevos, no hay normas, simplemente tienes que llegar desde Los Ángeles hasta Las Vegas sin normas. E incluso tú puedes inventarte el, el, el recorrido. Lo que pasa es que, por desgracia, pues no hay no hay mucha alternativa, ¿no? <risa> ¿no? No se puede variar demasiado. No se puede variar mucho. Quizás ir las calles de Los Ángeles a Las Vegas puedes yeah. tener alguna alternativa, pero hay una carretera que ahí tienes que pasar por ahí sí o sí. Entonces, mientras uno corre, el, el resto del equipo viaja al lado del corredor en, en autocaravana y se van haciendo los relevos conforme quieras puedes improvisar puedes tener una técnica de una, una táctica de carrera predeterminada y demás y bueno a lo, a lo que íbamos eh, entonces nos pidieron en el Instagram de, to de todos los que íbamos a correr eh, porque querían investigarnos tal cual y yeah. ver si encajábamos con la, con la prueba o, o no parece que les gustamos al cabo de dos meses no, nos aceptaron hicimos ya el pago y nada ya tenemos los billetes y todo estamos allí yo realmente cuando Marcel me dijo oye que cabe la, la posibilidad de que nos acepten para, para Speed Project, eh, quieres formar parte del, del equipo, eh, le dije, hostia, ¿hay que correr rápido o no hay que correr rápido? Me dijo, hay que correr muy rápido y muchos kilómetros. Y dije, va, vale, esto me mola, vamos, vamos para ahí. Y nada, ahora es el próximo, próximo objetivo, nos vamos a finales de marzo para, para
0: ahí, para Estados Unidos a correr. y Ok, entonces... 500 y pico kilómetros, sí. cuatro, entre cuatro personas a relevos. Cuáles? Son, son seis
1: personas. O sea, realmente puedes hacer equipos de 10 personas, de 8 personas, eh, eh, mixtos, eh, solo de hombres, solo de mujeres. Pero si quieres entrar en, el, en, en la clasificación general y quieres optar al récord de la prueba, que es lo que nos gustaría, sí. eh, tiene que ser un equipo de seis y tiene que ser un equipo mixto. Seis mixto. Seis vale. y mixto, con un mínimo de dos chicas. Entonces nosotros vale. hemos hecho un equipo de cuatro chicos y dos chicas. Vale. Entonces solo de esta manera tienes opción a tener el récord de la prueba y a entrar en la, en la clasificación general. Vale.
0: Entonces, ¿cuál es eh, la, la estrategia de carrera para eh, no mataros?
1: Matarnos yo creo que nos vamos a matar igual porque son muchos kilómetros, yo creo que nos van a salir entre 80 cada uno, puede ser que alguno haga incluso 100 o, o más dependiendo de si alguno del el resto del equipo flojea porque sería ah. muy, muy normal y estrategia es algo que vamos a estar investigando ahora después del maratón de San Sebastián que corrimos la semana pasada eh, dijimos que no hablaríamos mucho del tema hasta pasado el maratón para no, vale. para no tener el chip en, en modo maratón y luego ya hacer el, el cambio estamos planteando quizá el hecho de hacer series de 5.000 al final tendríamos que hacer más o menos unas 18 19 series de 5 kilómetros cada uno, entonces sería correr un 5.000 y descansar eh, 5 cinco 5.000 que serían los que estarían corriendo tus compañeros yeah. y ahí volver eh, Inconvenientes. eso implica que no vas a dormir y si duermes, dormirás una hora y, y algo, una hora yeah. y media como, como mucho, lo cual no, no te da tiempo a descansar puede ser que al principio empecemos haciendo 10.000, luego 5.000, luego miles no sé. Hay una sí. estrategia que tenemos que plantear bien y siempre, y de hecho es muy probable que, que vaya a ser modificada a medida que vayan pasando los kilómetros, por los imprevistos, claro.
0: ¿Y quiénes son los, los miembros de, de, del equipo?
1: Los miembros del equipo, primero es un equipo Y que si es... puedes,
0: comparte sus Instagrams.
1: Pues sí, sí, sin problema. El... El equipo nos llamamos eh, Pigeon Runners, ¿vale? que vendría a ser como las, las, las palomas corredoras, yeah. vale, que es una crew de aquí de Barcelona, eh, de la cual formo, formo parte. El creador fue, bueno, es eh, Marcel, Marcel Badia, que es el amigo este del que te hablo, que, que hace años que quería ir a Speed Project y sí. demás. Porque es una, es una crew, somos un grupo de corredores... Que en este caso, cuando estamos vinculados a la Cruz, somos así más transgresores. Eh, es un, un rollo más, más punky, ¿no? Y, uh -huh. y encaja mucho esta, esta carrera, nada que ver con lo de Sugar Athletics, que es más clásico, más conservador. ¿no? Vale. Y bueno, al final vamos. Eh, Raúl, ¿vale? Raúl Fernández, que es un, un amigo nuestro también. Marcel Valla, eh, Joela Auveso que es un corredor también del Wild Trail Project de, de Nike, el corredor de, de trail. Eh, Yolanda Martín Ramos, que también es del Wild Trail Project, también está en el equipo nacional de, de trail, y Marta Pérez. Marta Pérez también es una chica del Wild Trail Project. Es decir, llevamos a tres personas que están vinculadas al equipo Nike de España, del uh -huh. Wild Trail Project, que es de, de trail, y luego tres que somos corredores populares de, de Barcelona, que nos gusta correr. Y no, nada, nos hemos juntado los, los seis para hacer esta, esta locura. Al
0: final. Vale, entonces... Eh... ¿Cuándo es, ¿Cuándo es la carrera?
1: La carrera, eh, si no me equivoco, es el 26 de marzo. No sé si es el 23 o 26 de marzo que vale. viajamos o corremos. Ahora no, no, no estoy seguro. Eh,
0: Más o menos a qué, a qué ritmo crees que tienes que estar corriendo. Vamos a suponer que el plan de los 5000 funciona. Vale. ¿A qué ritmo tienes que correr para obtener el, el récord de, de, la, de Mira, la carrera
1: el récord de la prueba se hizo el año pasado y salieron los lo, las 340 millas a una media de 3.55 el kilómetro Jesus fuck. eso quiere decir que eh, hay gente que va a correr por debajo de 3.55 y hay gente que va a correr más lento de 3.55 nosotros la verdad nos gustaría correr lo más rápido posible no sé si vamos a estar cerca del récord o no pero la idea es estar por debajo de las 40 horas y eso implica pues correr correr rápido. Eh, alguno de nosotros a lo mejor corre a cuatro pelados, otro correrá a 3.30. Entonces yeah. la media se trata que la media de todos y de todos los kilómetros salga a lo más próximo a, al, al récord, la verdad. ¿Para Buah. qué mentir? Queremos ir a, a correr ya, rápido ya. y el, no, equipo, que y el vas, equipo que hemos hecho es para, para intentar correr rápido.
0: Buah. Bueno, eso es una cosa de la lista nueva de... de entonces la, la, la siguiente yo creo que lo siguiente más, más grande que me gustaría comentar es lo de lo de la el el, el negocio de masaje el negocio, de la, la consulta eh, de dónde viene ¿De cómo empezaste en ello y qué te animó a, a tomar este salto
1: bueno, al final el, el, el masaje es algo que siempre me, me ha llamado la atención. Creo que siempre he pensado que es algo que, que me gusta y creo que, se me, que me, se, se, me, se me da bien. Y al final decidí estudiar, hacer una reducción de jornada en el, en el trabajo para dedicar tiempo y estudiar eh, masaje. Cuando acabé de estudiar masaje no. seguí ampliando mis conocimientos con clases particulares con el que ha sido mi, mi fisioterapeuta de toda, de toda la vida. Y como tú sabes, pues dando masajes a, yeah. a amigos en, en mi casa. Yeah. Y cada vez venían más amigos, eh, luego incluso tenía peticiones de amigos de los amigos, pero claro, al final era mi casa y, y no podía expandir ese, ese negocio porque al final no dejaba de ser mi casa y, y ya no era, no era profesional, ¿no? tampoco yeah. Y he decidido pues eh, dedicar mi tiempo y mi dinero a invertirlo en, en, en este negocio y, y coger un local aquí en, en, en Plaza Cataluña y dedicarme a, a esto que es lo que me gusta y me apasiona
0: Entonces, eh, a ver, antes que nada para quien le interese eh, pillar, pillar hora eh, y esté en Barcelona o viva aquí o vaya a viajar a, a alguna carrera de, de, dentro de Barcelona eh, ¿Cómo te encuentran?
1: Mira, ahora mismo, eh, claro, está todo muy reciente, sabes, ha abierto esta semana, me falta la página web, me faltan mm. muchas cosas, pero el que no tenga mi teléfono, que será la mayoría de gente, pues a través de, de Instagram me pueden mandar un, un inbox y, y por ahí podemos coger hora y demás. O sea, ah, que... y,
0: y pues en, en Instagram y también si, si van a Google, creo que poniendo Rafa Sugasti quiero Masaje... Sí, ya, pum, ya, ya va les va a salir. a
1: salir. Va a salir, sí, ahí te sale vale. el, la ubicación de Google el,
0: también. Entonces, con... Este enfoque a masajes para corredores, ¿qué, ¿qué son problemáticas que tú notas, que son cosas recurrentes a través de, de muchos corredores, ¿Qué se, y cómo se podría empezar a corregir?
1: ¿Te, te refieres a, a, a o sea, los problemas que yo de, detecto? Pro, sí,
0: problemas que tú detectas... Eh, o de, de musculación, de debilidades de, de cosas más eh, eh, sí cosas más débiles y, y, cómo, y, y cómo podrían y qué podría ser alguna manera de empezar a, a, a fortalecer, corregir
1: bueno, al final yo lo que hago es, es, un, es un tipo de masaje, es masaje deportivo Bas eh, básicamente el, el, la mayoría de masajes que doy son masajes de descarga por lo que en general la gente que, que me viene a dar masaje o sea, que vienen a darse masajes, son gente que viene porque se están cuidando. Es decir, no. No, muchas veces no tienen una, una lesión en sí, sino que vienen para prevenirlas. Que de hecho, el, el masaje deportivo se trata más de, de eso, ¿no? Descontracturar, eh, aliviar las piernas eh, y, y dejarlas activadas para los siguientes entrenamientos. Más que a tratar una lesión eh, puntual, porque eso yo creo que es más <coughs> eh, trabajo de un fisioterapeuta, por así decirlo. vale Entonces, el masajista. Eh, va muy bien a modo de, de prevención y obviamente si tú tienes molestias en sóleos, gemelos, que por lo general los corredores es de lo que más sufrimos y lo que más me encuentro yo en la, en la consulta eh, es descargas de, de piernas a tope y sobre todo gemelos y sóleos es lo que, está más, más, lo que está más castigado por, no. lo, por lo general pero es lo que te digo. Básicamente, la, la gente que viene es más a hacer un mantenimiento o una descarga precompetición competición y demás. O sea, que así lesiones en, en sí tampoco es que vea muchísimas. vale Pero sigue las rodillas. Es algo que, que casi todo el mundo tiene molestias. ¿no? Tendón retuleano, cintilla, yeah. tibial Y todo esto se, se solventa haciendo descargas
0: también. Y, en general, eh, ¿para quién dirías que es más o menos... Apto a hacerse, venir a hacer un masaje contigo, ¿sabes? Eh, alguien que corre una vez a la semana o, o, o alguien que está... Evidentemente, entre más corres, creo que mejor te, te vendría, pero ¿dónde está ese punto donde dices el masaje es, es algo que deberías de integrar dentro de tu, de tu rutina de, de, de cuidado?
1: yo creo que el masaje no le puede ir mal a nadie, o sea, incluso a, a gente que no hace deporte, gente como yo que he trabajado y trabajo muchas horas de pie, si no hiciera deporte eh, también me daría masajes y a nivel de circulación, a nivel de es que, de, de descontractura o sea, es un, va muy, muy, muy bien eh, contra más entrenas quizá más percibes que lo necesitas, no. ¿vale? Pues estás pegando muchos kilómetros, es más fácil tener sobrecargas y demás, pero una persona que corra un día a la semana Quizá lo necesita menos, pero mal no, no le va, al contrario. No. Siempre le va a ayudar a tener un, un mejor rendimiento, tener la musculatura más, más suelta, por lo tanto, más eficiente.
0: Vale, pues lo de, lo de la consulta, vamos a, a aparcarlo de momento porque hay más que contar. Eh, hace poco eh, corriste tu maratón, hiciste marca. ¿Cuál, ¿Cuál fue la maratón y qué fue la marca?
1: Pues corrimos el domingo, este domingo pasado no, que fue Valencia, sino el anterior, corrimos el maratón de San Sebastián, que es el mismo que corrí el año pasado, solo que bueno, me, me gustó, eh, no me gustan las carreras eh, por lo general muy muy masificadas, entonces decidí en lugar de correr maratón Valencia, pues volver al maratón de, de San Sebastián, con la idea de bajar de 2 horas 40, que era un poco la, la meta que tenía yo en la cabeza, había entrenado bien para ello, llevaba un buen grupo para, para correr de, de amigos, compañeros de entrenamiento que íbamos uh -huh. todos con el mismo objetivo. Y además llevaba, llevábamos también a tres libres del, del equipo que venían a hacer la labor de ayudarnos y luego retirarse no a medida que iban pasando los, los kilómetros y dejarnos ya con, con la media carrera hecha. Y nada, fue bien. Eh, bajé de 2.40, hice 2.38.00. Ajá. Uh -huh. Y muy contento con el resultado porque he roto la barrera de las 2.40 por dos minutos, cosa que no me esperaba. Y además con las sensaciones muy buenas, que me deja con, con, con la idea de que puedo correr bastante más rápido en el
0: próximo. ¿Qué hiciste? Para, ¿Cuál era tu marca anterior?
1: Mi marca anterior era de justo un año anterior, en la misma carrera, de 2 horas 42.33. 2 horas
0: 42.33. Sí. Entonces, ¿cómo empezaste a estructurar tu entrenamiento para, para romper esa marca...? Y cuéntame un poco cómo te fuiste sintiendo, qué fuiste haciendo cómo, y cómo fuiste ajustando para, para, para esas, esas sensaciones.
1: Para este maratón es el, sí que es el primero que me he autoentrenado yo mismo y yo sé que el maratón del año pasado me fue, me fue muy bien, hice 2.42-33 pero con, con unas sensaciones muy buenas, pero sí que notaba que los entrenamientos yo podía dar, podía dar más sin ir a tope pero sí que podía, podía dar más y, y también vi carencias que este año es lo que he intentado solventar durante toda la preparación escucharme mucho a mí mismo y algo que me ha ayudado mucho es que no me he saltado ningún entrenamiento porque he encontrado eh, un grupo de, de amigos con los que entrenar los días difíciles que por lo general son los miércoles eh, sábados y domingos y para todos estos días me he buscado un, un grupo que, que hacíamos los mismos entrenamientos y eso te ayuda a levantarte del sofá, de la cama no. o de donde sea para sacar esos entrenos adelante y para mí esa ha sido la clave el O sea, el poder no saltarme ningún entreno y entrenar siempre motivado
0: y dentro ya más bien dentro del de, 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 de entrenos específicos ¿qué, ¿qué fueron los cambios que, que, que hiciste para eh, pues correr más rápido durante más tiempo?
1: ¿En el maratón en concreto o, dura, o la preparación? La preparación. La preparación. Eh, pues la verdad es que es, he, hecho, he hecho cambios, pero no ha sido algo muy, muy drástico. Eh, las tiradas largas, lo mismo que he comentado contigo, las tiradas largas las he hecho un poco más lentas. Uh -huh. eh, un cambio que sí que he hecho este año, que me ha ido muy, muy, muy bien, ha sido hacer todas las tiradas largas, eh, lentas y en ayunas. Vale. vale a primera hora de la mañana y en, y en ayunas para enseñar al cuerpo pues lo que te comentaba no a tirar de, de, de grasa y demás y en el maratón me ha ido muy bien porque no ha habido muro, no ha habido nada porque mi cuerpo ya estaba enseñado a, a tirar de ese tipo de energía y luego pues también si quieres dar un salto de calidad pues correr más rápido en los días que hay que correr rápido que son los días de, de, de series y, y demás y una cosa que sí que he hecho que el año pasado no hice fui a hacerme un test de, de lactato ah, vale. eh, a mitad de la preparación para volver a saber mis, mis umbrales y sacar información de allí para ajustar de nuevo los ritmos en las series en los eh, tempos los ritmos controlados y, y, y demás y entonces con esa información eh, pude retocarlo todo y, y darle media de vuelta media vuelta de tuerca más a, a, la, a la preparación
0: ¿Sabes una cosa que no me queda del todo claro? Bueno, mu muchas, pero <risa> una es, eh, no me queda claro cómo se traduce esas tiradas de, vamos a decir, de series donde el entreno completo no supera 14, 18, 19 kilómetros por ahí, donde estás haciendo series, al menos en mi caso, de, vamos a decir, de mil o de dos mil. Eh, no sé cómo exactamente se traduce eso. A, 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 al beneficio del maratón Yo es, es que no lo sé no lo, no, lo, no lo entiendo porque en mi cabeza de cavernícola es como, como voy a tener que correr largo pues tengo que correr largo siempre entonces eh, yo me puse en tus manos completa con, confianza y, y evidentemente sé que sirve para mucho pero exactamente no sé el por qué ni el cómo de, de por qué correr series cortas, eh, entrenos de, de, de eso, 18, 19, cosas así.
1: Bueno, al final eh, nosotros no queremos solo correr un, un maratón, queremos correr un maratón y lo más rápido posible. Sí. Entonces, para correr un maratón, que son 42 kilómetros, eh, hay que hacer tiradas largas, ¿vale? Pero por otro lado hay que hacer entrenamientos rápidos para, para poder correr o sea, para que nuestro cuerpo se acostumbre a correr, a correr rápido, ¿no? Entonces, lo que no puedes hacer es una tirada muy larga a ritmo rápido. Porque es que de eso tardarías días en, en recuperarte. Porque al día siguiente no podrías entrenar. Entonces hay que dar una de cal y una de arena, por así decirlo, ¿no? Tiradas largas, más lentas, para que el día siguiente estés bien. Y los días rápidos, pues quizá más, más corto el, 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 el cómputo final de kilómetros, ¿eh? eh para que el día siguiente estés bien y puedas seguir entrenando, pues si tú te haces una tira de 30 kilómetros a ritmo maratón o más rápido, es que a lo mejor ni terminas
0: ya yeah. yeah.
1: y al día siguiente no podrías correr y estarías 3-4 días para recuperarte de, de, ese, de ese entrenamiento
0: ahora lo entiendo, ahora no, es, es... Ahora, ahora lo entiendo. <risa> no, no, es, y te lo digo en serio o sea, es, es algo que sabes, cuando, cuando veía a veces entrenos de series de mil cosas así, yo era como no lo cuestionaba sino que yo, yo siempre he sido de... si yo tengo una persona que me está entrenando yo me pongo en sus manos eh, evidentemente yo ya sé qué, qué currículum tiene esta persona eh, y si me fío y, y como persona también me cae bien, yo me pongo en sus manos por muy lógico o ilógico que me parezca y me dejo llevar y luego tomo una decisión ya vemos ¿eh? en, entonces eh, claro, yo veía cosas y como tampoco yo me he empollado mucho el tema de sabes toda la, la teoría del running sabes que sí yo lo veía y decía pues vale pues series de mil pues si vale. pone esto pues hago ya, ya, ya. esto pone yo lo hago eh, lo, hay veces que sí me costaba ir eh, hacer esos ritmos más más lentos porque y ahora lo entiendo por lo que por lo que has dicho porque como no estaba machacado Tenía como suficiente tanque como para ir más rápido. Como para ir más rápido, claro. Y claro, tiene sentido.
1: Luego también tú tienes un tema. Entrenas muy temprano por la mañana. Sí. Y en ayunas. Sí. Entonces los, los días de series y demás, eh, entrenar en ayunas, hostia, cuesta. Porque sí. los, los días... Claro, una tira larga en ayunas quizá te cuesta menos. Porque desde el minuto uno estás tirando de, 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 de grasa, ¿no? Por las pulsaciones que llevas no. y demás. Pero un día de series... Eh, que tiras de, de hidrato de, de carbono, si vas en ayunas, es como, hostia, yeah. y, te, y te cuesta más. Yo creo que aquí tendríamos que mirar algo de cara a tu pro, a tu próxima eh, preparación desde que los entrenamientos donde se precise esa energía extra, intentar eh, no ir en ayunas. Vale. Ni que sea pues poder de algún gel o demás para, para, para poder rendir mejor en esos
0: entrenamientos. Eh... Sí, sabes, no, no quiero cambiar esto a, a Semi. Entonces, eh, con, con, con tu carrera, cuando llegaste y empezaste, explícame un poco cómo te fuiste sintiendo a lo largo de los kilómetros y, y qué fue lo, 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 lo más gratificante que de repente te diste cuenta a lo largo de la carrera y si hubo en algún momento algo que te haya hecho preocuparte.
1: Pues mira, el, o, o, también un punto clave fue que 10 días antes del, del maratón me hice otro test de lactato con otro fin totalmente distinto que es el de predicción de ritmo de maratón. ¿Vale? Entonces es un, un tipo de, de test que te, te, te haces unas series vale, en, en pista. De, en este caso las hice de 2.800 metros eh, a ritmo más lento de maratón. Eh, luego te vas aproximando al ritmo de maratón incluso luego más rápido del, del ritmo de maratón y entre serie y serie te hacen una pequeña extracción de, de sangre con la que miden el, el lactato en sangre que, que tienes ¿no? entonces es, se trata de, de ver en qué, en, a qué ritmo hasta qué ritmo tu cuerpo es capaz de reciclar el lactato que estás produciendo ¿no? lo cual eso sería el ritmo óptimo de, de maratón bueno más que óptimo, el ritmo máximo de maratón que, que podrías llevar antes de que tu cuerpo empiece a generar más láctico del que puede asimilar vale. ¿vale? Eh, en anaeróbico total, ¿no? en un maratón pues no habría que, que correr así, entonces la información que me dio ese test es que yo podía correr el maratón a 3.44 el kilómetro eh, yo no me lo creía porque realmente lo que quería era correr a 3.47 como para vale. bajar de 2.40 y me pareció una, una salvajada porque me ponía entre 3.43 3.44 que podía correr y eso suponía un, un, bajar mi marca en cuatro minutos y medio o cinco. Entonces no. me parecía demasiado. Incluso dudé, llegué a dudar un momento de, de, del, del test, ¿no? Los días, pero dije, bueno, mal, mal no estoy porque me siento bien, yo voy a intentar bajar el 2.40. El tema es que una de las personas que nos hacía de, de liebre es un tío, es, es Raúl, que es un tío que corre muy bien y sabe mucho de, de atletismo. Él sabía que ese test había ido bien sí o sí junto a mi, a mi compañero, Marcel, que también quería correr al mismo ritmo que yo. Y en un principio habíamos negociado el pasar la media maratón en 1.20.00 y uh -huh como para hacer 2.40 y la segunda mitad, si estábamos bien, pues poder apretar. Eh, Raúl sabía que íbamos bien, nos veía con buena cara, íbamos haciendo y demás, y pasamos la media en 1.1905. Y la verdad es que pasamos sobrados, o sea, muy, muy, muy fácil, como se debe pasar en, en un maratón. Y, y nos fuimos encontrando bien, incluso fuimos apretando un poquito y demás. Y en ningún momento tuve dudas de que ese era, era, era mi maratón, la verdad. Y llegamos, cruzamos la meta en 1.38.00. Quiere decir que la segunda mitad la hicimos 10 segundos más rápido que la primera. Y, y bien, sí que quizá tuve un problema en el kilómetro 28 que me quería tomar una sal, una, una, una pastilla de sal. Eh, no pude, Lo abrí con la boca el, el blister que, uh -huh. que lleva. Se abrió mal y y no, no pude sacar la pastilla de, de sal, entonces me corté un poco aquí en el, en, el, en el labio me empecé a agobiar porque estaba lloviendo tenías manos mojadas y no podía abrir el, el, el plástico sí. de, de la pastilla de sal, entonces cuando conseguí morder y abrirlo se me cayó toda la sal por la boca, cuando lo normal es tragártelo yeah. para que no para no notar la sal, no entonces yeah. bueno, fue un un desmadre. Ahí me subió el pulso por el agobio, porque era subida y además me subió el pulso. no fue bueno a 185 pulsaciones más o menos, que debería ir bastante más bajo. Y ahí dije, anda, que se me va el maratón a, a la mierda por la pastilla de sal. <risa> Cambié el chip, bebí agua, me limpié la boca y tal, y, y luego por suerte no, no me afectó. Y, vale. y nada, volvimos a tirar. Pero eso fue el momento así quizá más, más crítico y más de agobio, porque me veía sin la sal... Eh, agobiado en, en su vida a, a 185 pulsaciones o sea, una, una no, brutalidad
0: y, y es curioso como algo que a priori parece algo tan pequeño
1: era una tontería, o sea, yeah. en mi cabeza no cabía el hecho de que por culpa de una pastilla sal me pudiera pasar yeah. esto además es el kilómetro 28 que te queda toda la maratón por
0: delante ahí yeah. no ha empezado el maratón todavía vale, entonces eh, marca personal sí, marca personal por cuatro minutos y... y medio ¿y qué es, qué es lo siguiente que te queda? porque en maratón, eh, entiendo que ahora transicionas un poco todo tu, tu, tu entreno y tu, tu enfoque a, a lo que es el Speed Project
1: sí, ahora habrá que salir a correr eh, corto e intenso, yo creo que dos tres veces al día, algún día a lo mejor cuatro veces hay que cambiar totalmente la metodología ¿cómo? cómo,
0: cómo? ¿dos o tres veces al día?
1: claro, yo ahora lo que tengo que hacer es eh, ahora no, a medida que se vaya acercando Speed Project, ¿Sí? lo que tenemos que hacer es habituar el, cuerp habituar el cuerpo a a levantarse eh, salir, correr rápido y descansar y cuando no tienes más ganas de volver a levantarse volver a correr, o sea eh, como un entrenamiento intermitente que es lo que nos yeah. encontraremos allí, ahí no correremos 100 kilómetros eh, del tirón Haremos yeah. 5.000, al cabo de una hora y media otro 5.000, otra hora y media, otro 5.000 entonces eh, es algo que el cuerpo no está acostumbrado, a parar y volver a arrancar tantas veces
0: una tontería que es más logística que cualquier otra cosa, eh ¿Cuántas lavadoras vas a tener que echar al día?
1: Bueno aquí, <risa> porque vas a estar. Sí, equivocado. sí, sí, va a, ser un, va a ser un, problema. Yo creo. De hecho, estoy, estoy mirando de, de coger otra lavadora aparte porque es que, flipo, y además, ¿eh? claro, además va a ser ropa sudada. Todo y el todo. día. Sí. Entonces, ya no, ya no por las lavadoras, sino por no mezclarlo tanto con no. la ropa normal. Entonces, ya veremos es, qué hago.
0: Vamos a decir que sales uh, por la mañana. Sí. Luego. Mediodía, mediodía y día? noche. Sí. Noche. Sí esas ¿Y?
1: serían tre tres veces y sí, podría meter una cuarta en, en, no va a ser toda la preparación así yeah. pero van a haber unas semanas que sí que va a ser esto
0: Joder, es, es, es que claro es lo que dices tú sabes, te tienes que acostumbrar a eh, sí, sí. correr rápido va, eh, parar. parar y otra vez y otra vez Sí,
1: así hasta 20 veces la carrera al final va a ser yeah. yo calculo con 20 por 5.000 porque también sí que es verdad que eh, no creo que las, las dos las dos chicas corren muy 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 bien pero no están acostumbradas a correr tan largo. Entonces, no. quizá hacerlas correr 100 kilómetros eh, quizá va a ser una, una locura. Entonces, yo creo que igual entre 70 y 80 kilómetros iban a correr, por lo que el, el resto de kilómetros los tenemos que hacer nosotros. No. Y nos van a salir, yo calculo, que unos 100 a cada uno. Buah. Esto, Son 20 esto, series reto, de 5.000, eh. más o menos, claro. Es lo que hay que...
0: Y además, 20 series de, de 5.000 a saco. Sí, pues, a,
1: a ese ritmo, sí, sí, sí.
0: ¿Y en cuestiones de, 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 de maratón tienes eh, al, al, al menos ahí un poco en, eh, aparcado algún pensamiento de, 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 de intentar bajar del 2.38?
1: Sí, porque el, el... me quedó muy claro en esta maratón mientras corría, y hoy veía que iba muy muy cómodo, eh, acabé, acabé bien, considero que acabé muy bien y hay muchas cosas en esta preparación que no he hecho bueno, muchas no, un par de cosas que, que no he hecho y que sé que, que si las hubiese hecho hubiese corrido mucho más rápido. Por lo tanto, sé que tengo eh, un par de, de ases bajo la manga que, que los puedo sacar y correr más rápido. Yo creo que debería estar corriendo, según las sensaciones que he tenido en este 238, poniendo toda la carne al asador. Yo creo que el próximo maratón, o si no es el próximo, es el siguiente, en 235... Eh, y bien, yo creo que, que lo tengo ¿Y Uno, es, no, no lo creía esto hace un año pero después de este maratón lo he visto lo he ¿Cuáles visto claro. son esas
0: cosas que, que, que son vueltas de tuerca? que
1: Pues mira algo que yo siempre impongo a, a mis corredores que es que trabajen la fuerza ¿vale? pues es algo que yo no hago ¿vale? queda mal decirlo pero es así por falta de tiempo y la verdad es que es algo que no, no me motiva nada pero tendré que, que hacerlo sea como sea y es que los tres meses específicos de maratón ni un solo minuto he pisado el, el gimnasio. O sea, y, y es y, algo básico.
0: ¿Y cómo, cómo te empiezas a organizar algo así? Porque es algo de... ¿Te buscarás un entrenador personal o es algo donde tú solo vas a ir a hacer todo? ¿Cómo, no. ¿Tienes alguna idea de cómo hacer esto más, más fácil, más llevable?
1: Pues sí. Al final... A mí lo que me, no me gusta son los, los gimnasios. ¿vale? Ir al gimnasio o sea, lo, lo, lo odio. Entonces, ahora eh, hace muy poco me, me he mudado de, de piso. He podido coger un piso con una terraza y demás, que ahí voy a montarme yo mi, mi gimnasio. Entonces, eso, eso, es muy eso buena idea. va a ser el, el punto de, de cambio total.
0: Eso es muy buena idea.
1: El poder venir de correr de hacer el rodaje suave... Ahí pegando gritos yo... como un
0: animal. ahí de ten...
1: No, al final, a mí... A... Yo, yo trabajo mucho con, con, con gomas y, y con mi propio peso y, y demás cuando trabajo yeah. la, la fuerza. Por lo que no necesito un, un gimnasio en sí. Entonces, con cuatro detalles, yeah. cuatro, cuatro tools, cuatro herramientas que me, yo me monte ahí en, en casa ya podré trabajar estas y, y solventar las carencias que tengo, que una es la fuerza yeah. y la otra es la alimentación. Y es que me gustan mucho los dulces. Y el turrón. Y tú lo has visto hoy, ¿eh? que me has traído un turrón ahí de, de Valencia, que ya verás esta noche, creo que me lo voy a fulminar entero. Ya, ya, ya. Es que estaba bueno. Está muy bueno, oh, tío. Está eh, muy bueno. Eres un cabrón, ¿eh? que Le... lo sepas. No, 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 ahora a lo ver, que te quería empezar a cuidar. No, a ver, no. es,
0: esto para, para el Speed Project. Claro. No para el claro, maratón claro, claro.
1: Pues y eso, una no va a ser la, la alimentación, porque he ido a correr en 62 kilos, yo creo que debería estar en 59. Y luego la, la fuerza. No. Si toco esto, estas dos cosas que son tan, tan, tan importantes para el maratón, creo que puedo hacer un, un salto de calidad.
0: Vale, pues eh, ya estamos llegando cerca de, de la horita y todavía tenemos mucho de qué hablar. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle un punto y final aquí eh, y luego dentro de un par de semanas eh, para el siguiente masaje. Eh, intentamos organizar esto otra vez. Nos sentamos y podemos hablar de, de tu experiencia en Sables. Venga. Eh, y también eh, conocer un poquito más eh, Sugar Athletics, porque eh, también estáis haciendo cosas guapas eh, de también social, no solo en, en cuestiones de, de, de camisetas ni nada de esto, pero también habéis hecho algunas cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces, luego hablamos de eso. Y... Y bueno, de momento, yo por mi parte te doy las, las gracias como, como, coach, como coach. My coach. My coach. Eh, porque la verdad es que eh, me siento realmente privilegiado de que me, me puedas llevar, que me dediques ese, 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 esa franja de tiempo, porque sé que hay mucha gente que te, te podría ocupar ese espacio. Entonces, gracias primero. Eh, también por. Eh, por darme la, la, la motivación de, 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 de todos los días es seguir a, y salir porque creo que eso me hizo mucha falta y conociéndome, teniendo una persona como tú por encima eh, es un punto de responsabilidad que para mí yo ya veo que cuando estaba entrenando béisbol por eso iba como un animal porque había también ese otro punto de responsabilidad hacia otra persona ah. y aquí, teniéndote a ti me, me, me motiva y, y por eso también el turrón. ¿sabes? Como, como un pequeño agradecimiento de, 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 de todo. y Ahora me pregunta es, si vas a Sevilla y haces marca personal, ¿qué me traes oh, de ahí? Te, te voy a traer...
1: Un pata negro un, un jamón. Un, uno de bellota
0: puro. Eh, y, y, te y, vas a arruinar, tío. Y cinco baguettes. Eh, eh, entonces, eh, pues nada. Eh, gracias y, y para todas las personas que estén escuchando que vivan aquí en, en Barcelona o que estén cerca o que tengan pensado venir eh, echarle eh, una, una llamada a Rafa pillaros hora para, para un masaje, no os va a, a arrepentir ¿alguna otra cosa que, 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 querés, que quieras mencionar o a, a alguien que se merezca un poco de, 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 de mención?
1: No, mira, a, a ti por... por, por... Por lo poco que te has quejado durante la, durante la preparación, la verdad que me ha sorprendido y la disciplina, o sea, yo he alucinado con los horarios que te has levantado por la mañana, los entrenos que has sacado que cuestan barbaridad, o sea, los, de, los rodajes suaves y tal, no, pero los días de series y tal, un martes o un miércoles a las 6 de la mañana o antes, o sea, eso es para quitarse el sombrero, o sea, que <ríe> eso para ti. O si sea, tengo el eso, por eso, encima, eh, se tiene que hacer. Eso es para quitarse el sombrero, ¿eh? Porque yo no tengo esta fuerte voluntad, ¿eh? Ya te lo digo. Yo más de pues, pues
0: a ver si algún día bajo de 2.45 y, y me gano una camiseta. Venga. Que luego ya se enterarán de qué va esto. Pues eh, nada, muchas gracias. Y, y de nuevo, eh, para quien está escuchando de nuevo esto después de, de tanto tiempo o que lo vaya a descubrir ahora mismo por, por, por primera vez, eh, seguirnos en, buah, no sé, habrá un Twitter habrá un Instagram, habrá un algo entonces, eh, por ahí eh, si me vais diciendo que lo vais escuchando y que, y que el, os gustan las conversaciones, pues para mí me motiva también para, para seguir. Entonces, eh, no seáis tímidos y os quedéis ahí escuchando sin decir nada. O sea, que decir, oye, me ha gustado, no me ha gustado, haberle preguntado esto, etcétera, etcétera, y así sé que, que hay gente por ahí escuchando. Pues nada, mil gracias. A ti, Jimmy. Coach, you are the best. Hasta luego.
1: Hasta luego.